0: wie dauernde Wertminderung. Ja, Herzlich willkommen hier bei Texteach zum Podcast. Hier geht es um Themen, die auch in der mündlichen Prüfung eine Rolle spielen. Und dieser Bereich der Wertminderung stellt immer einen Schwerpunkt dar, wenn es um Fragen der Bewertung von Wirtschaftsgütern geht. Und die Frage ist als erstes, um welchen Wert geht es denn hier eigentlich? Um welchen geminderten Wert? Das ist insofern ja offen in der Formulierung dauernde Wertminderung. Und da kann man dann schön links und rechts abbiegen im Handelsrecht und Steuerrecht, um herauszufinden, inwieweit dort das vertiefte Wissen zu Fragen der Bewertung von Wirtschaftsgütern vorhanden ist. Und oftmals startet es damit, mit welchen Prinzipien man eine dauernde Wertminderung in Verbindung bringen könnte. Da müsste hinsichtlich des Handelsrechts sofort kommen Gläubigerschutzgedanke. Niederstwertprinzip, Anschaffungskosten-Wertprinzip, Wertaufholung, Vorsichtsprinzip, also alles so Dinge, die keine konkrete Aussage gleich mit sich bringen, aber die sich um diesen ganzen Themenbereich herum ranken. Welcher Wert ist denn hier gemindert und warum spielt es eine Rolle? Da müsste man jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil wir ja, als Wertansatz grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten haben, wenn es um Abschreibungen geht, die noch zu berücksichtigen sind. Oder der Praktiker spricht von Buchwert bzw. Restbuchwert. Das wäre der Standard. Wenn allerdings den Wirtschaftsgütern im Anlage- und Umlaufvermögen am Abschlussstichtag ein anderer Wert beizulegen ist, Achtung hier, ne, die Formulierung, welcher Wert ist das? Der sogenannte Beizulegen wert im anlage und auch umlaufvermögen dann könnte es sein dass der zum ansatz kommt wenn er denn geringer ist als meine anschaffungsherstellungskosten oder fortgeführten anschaffungsherstellungskosten deswegen die minderung ein höherer wert würde dazu führen dass ich mehr vermögen und damit einen gewinn ausweisen würde das darf ich aber nicht weil dieser Gewinn nicht realisiert ist. Siehe dazu auch 252 Absatz 1 Nummer 4, letzter Halbsatz, das nur mal so nebenbei eingeworfen, weil da haben wir das sogenannte Realisationsprinzip. Aber wir sind hier bei der Wertminderung, nicht bei der Erhöhung und da haben wir das Vorsichtsprinzip. Und wenn ein Wert gemindert ist, dann bedeutet das weniger Vermögen und der Kaufmann, Achtung alte Regel, darf sich nicht reicher machen als er ist und müsste diesen geminderten Wert dann ansetzen, und zwar im Handelsrecht aufgrund des Gläubigerschutzgedanken zwingend. Das ist also verpflichtend. Und im Umlaufvermögen sogar strenge Verpflichtung, streng ist nie das Wertprinzip. Da brauche ich nicht mal eine dauernde Wertminderung. Da reicht eine gegebenenfalls nur vorübergehende Wertminderung. Und ehrlich gesagt ist das im Handelsrecht auch sauber gelöst, weil da gibt es ja gar keinen dauernd weil im Umlaufvermögen sind ja gerade die Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb nicht auf Dauer dienen. Wir werden im Steuerrecht nochmal den Abgleich machen. Da ist das nicht ganz so sauber gelöst, finde ich. Das heißt, eine Wertminderung im Umlaufvermögen ist immer zu berücksichtigen, verpflichtend. Strenges Niederstwertprinzip. Wenn wir im Anlagevermögen eine Wertminderung haben, die nicht von Dauer ist, dann hätte ich nur bei den Finanzanlagen ein Wahlrecht, das zu berücksichtigen. Ansonsten kommt im Anlagevermögen eine vorübergehende Wertminderung hinsichtlich des Ansatzes nicht in Betracht. Siehe dazu auch 253 Absatz 3 fürs Anlagevermögen 253 Absatz 4 fürs Umlaufvermögen im Absatz 4 taucht auch nochmal der Börsen- oder Marktpreis auf, aber wenn es den nicht gibt was ja häufig der Fall ist, dann spricht man eben in beiden Vermögensbereichen vom sogenannten beizulegenden Wert. Gehen wir im nächsten Schritt mal in das steuerrecht auch da stellt sich die frage mit welchem wert bringt man denn den begriff der dauernden wertminderung überhaupt in zusammenhang und das was im handelsrecht der beizulegende wert ist wäre jetzt im steuerrecht der sogenannte teilwert definition des teilwerts ist Bekannt, Falls nicht, 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3, da braucht man ihn als erstes, weil das ist die Vorschrift für die Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens. Und da hat man im Grundsatz Satz 1 Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich A-Feier benannt. Im Satz 2 die Möglichkeit eines dauerhaft niedrigeren Teilwerts. Und im Satz 3 muss dann konsequenterweise auch die Definition kommen, was der Teilwert ist. Dieser Teilwert bereitet uns ja oftmals Probleme nicht wegen der Bewertung zum Jahresende von Wirtschaftsgütern allein, sondern auch im Laufe des Jahres, weil er ja auch der Wertansatz zum Beispiel für Entnahmen und Einlagen ist, worauf ich in einem anderen Podcast nochmal eingehen werde. Nochmal zur Definition zurück, schätzwert deswegen, weil es hier um den sogenannten gedachten Erwerber geht, der für ein einzelnes Wirtschaftsgut einen Preis vielleicht zahlen würde, und zwar im Rahmen eines gesamten Kaufpreises für meinen Betrieb. Und man soll auch noch davon ausgehen, Going Concern steckt da drin, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Ja, und da das der gedachte Erwerber ist, weiß ich natürlich nicht so genau, was jemand wirklich ausgeben würde. Deswegen ist diese Schätzung manchmal nicht so ganz einfach. Aber losgelöst davon, Begrifflichkeit erstmal wichtig, Teilwert. Wenn der nun niedriger sein sollte und... Beispiele können wir gleich noch mal bilden dazu und die ergänzen dann auch das Gesagte im Handelsrecht, weil wir dort ja auch noch keine Beispiele hatten. Wenn ich so einen niedrigeren Teilwert habe, dann ist der nächste Schritt zwingend die Frage nach der Dauerhaftigkeit, weil das ist wie im Handelsrecht auch hier Voraussetzung für den Ansatz, wenn ich ihn denn wählen möchte. Also wir haben hier im Vergleich zum Handelsrecht eben ein Wahlrecht. Es ist ja das Steuerrecht, das heißt es geht um das Prinzip der steuerlichen Leistung Leistungsfähigkeit oder auch manchmal ja mitbegründet Optimierung äh, der steuerlichen Leistung und deswegen ist das als Wahlrecht ausgestaltet. Ich muss also nicht, weil ich kein Gläubigerschutzgedanken im Steuerrecht habe, ich muss also nicht wie im Handelsrecht den dauerhaft niedrigeren Wert ansetzen. Wir haben sowohl im Anlage- und im Umlaufvermögen diese Vorgabe und da ist natürlich jetzt die Frage, Umlaufvermögen, dauernde Wertminderung, das Umlaufvermögen ist ja gar nicht auf Dauer im Betrieb. Das stimmt und das hat seinen Ursprung in dieser in Anführungsstrichen Ungenauigkeit darin, dass im Paragraphen 6 Absatz 1 Nummer 2 bewertet werden die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und das Umlaufvermögen. Beides in einer Nummer. Da Anlagevermögen aber definiert ist, als langfristig dem Betrieb dienend und das Umlaufvermögen in dieser Nummer damit drin steckt, konnte man das nur schwer trennen und brauchte dann eine Verwaltungsregelung, also äh, über das BMF-Schreiben zu den dauernden Wertminderungen ist dann geregelt, dass dies dauernd einzustufen ist wenn sie bis zur Erstellung des Jahresabschlusses oder bis zur Veräußerung des Umlaufvermögens, zum Beispiel der Ware, anhält. Im Anlagevermögen selbst ist das nicht so problematisch mit der dauernden Wertminderung und da kann man schon mal zwei Dinge unterscheiden. Wirtschaftsgüter, die sowieso abgeschrieben werden, also abnutzbares Anlagevermögen, ist nicht so häufig von Teilwertabschreibungen betroffen, weil man einfach sagt, wird eh abgeschrieben, spielt keine so große Rolle. Wenn man... Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens den niedrigeren Teilwert tatsächlich bestimmen möchte für die Frage, ist das dauerhaft oder nicht, dann sagt das BMF-Schreiben zumindest, das ist nur dann der Fall, wenn ich selbst nach der halben Restnutzungsdauer diesen Wert noch nicht erreichen würde. Und das ist natürlich... Ähm, gerade wenn man sich so Wirtschaftsgüter anguckt, die eine lange Nutzungsdauer haben, schon ein ganz schöner Abschlag, der dort stattfinden müsste. Ich sage mal spaßeshalber unter dem halben Restbuchwert. formuliert ist es im BMF-Schreiben, etwas anders. Wenn das so wäre, hätte ich die Wahl, ob ich zusätzlich noch einen Abschlag vornehmen sollte und ob sich das für mich steuerlich lohnt. Ja, kommen wir mal zu den angekündigten Beispielen. Also im abnutzbaren Anlagevermögen hat man mit Teilwertabschreibungen, also mit einer dauernden Wertminderung in aller Regel nur zu tun, wenn die Nutzungsdauer für ein Wirtschaftsgut entsprechend lang ist. Natürlich ist es vorstellbar, dass auch ein Auto mal so eine starke Wertminderung erleidet, dass man davon ausgehen muss, dass selbst nach Ablauf der halben Restnutzungsdauer dieser Wert noch nicht mehr erreicht wird, so dass das gerechtfertigt wäre, die dauernde Wertminderung anzusetzen, aber die Theoriebeispiele in diesem Bereich sind eher lange Nutzungsdauern von Maschinen, die dann auf einmal technisch überholt sind und der Wert so stark absinkt, dass man auch unter Berücksichtigung dieser Sonderregelung aufgrund des BMF-Schreibens zur steuerlichen Teilwertabschreibung nicht diesen Wert nach Ablauf der halben Restnutzungsdauer erreicht und äh, das dann gerechtfertigt wäre. Zur Abwicklung komme ich noch, was dann überhaupt passiert. Das ist eigentlich der gern genommene Fall auch in theoretischen schriftlichen Prüfungen. Losgelöst von dem Bereich des abnutzbaren Anlagevermögens hat man häufig die Fälle im nicht abnutzbaren Anlagevermögen, weil es dort ja die einzige Möglichkeit wäre, überhaupt nochmal zusätzliche Betriebsausgaben über einen Teilwertabschlag anzusetzen. Nämlich zum Beispiel beim Grund und um Boden. Das sind denn so Beispiele wie der Boden ist verseucht oder im Industriegebiet siedelt sich nebenan ein Gewerbebetrieb an, der nun gar nicht zum eigenen Gewerbebetrieb passt. Also ich habe den Ökoladen und nebenan kommt dann auf einmal eine Müllverwertungsanlage. Oder es war ein Autobahnzubringer geplant, der nun doch nicht gebaut wird, sodass dort entsprechend Abschläge auf die Grundstücke erfolgen müssen. Das ist dann meist auch belegt mit einem Gutachten und dann kommt es eben zu einer Reduzierung des Wertansatzes. Und wenn wir schon im nicht abnutzbaren Anlagevermögen sind, dann sollten an der Stelle auch die Beteiligungen, die Finanzanlagen, die Wertpapiere nicht unerwähnt bleiben und Dazu sagt die Verwaltungsregelung, egal ob nicht abnutzbares Anlagevermögen oder Umlaufvermögen, bis auf eine Bagatellgrenze von 5%, die nicht zu berücksichtigen wäre als Abschlag, können die Wertpapiere bei darüber hinausgehenden Wertverlusten mit dem geringeren Wert angesetzt werden. Alle diese Möglichkeiten, und da sage ich bewusst Möglichkeiten, werden im Steuerrecht in aller Regel dann genutzt, wenn man die daraus dann entstehenden Betriebsausgaben für die steuerliche Minderung, also für die Verringerung meiner Steuerbelastung verwenden möchte, während es im Handelsrecht eben verpflichtend ist, diese niedrigeren Werte aus dem Gläubigerschutzgedanken heraus anzusetzen. Also Verpflichtung Handelsrecht, Steuerrecht eher bilanzpolitische Maßnahmen vom Einzelfall abhängig. Was noch ganz wichtig ist, auch fürs Steuerrecht, wenn wir im Bereich der Beteiligung sind und Abschläge vornehmen, dann kommen die eben nur nach § 3c soweit in Betracht, wie auch nach dem Teil Einkünfteverfahren später die Einnahmen aus der Veräußerung berücksichtigt würden also nicht in voller höhe sondern nur anteilig und das ist immer ganz wichtig auch für die frage natürlich der klausur aber auch in der mündlichen prüfung ist natürlich so ein hinweis nochmal etwas wert dass man diese unterscheidung soweit überhaupt kennt das wäre aus meiner erfahrung heraus das was am meisten vorkommt und auch am meisten dann an der stelle gefragt ist Jetzt könnte natürlich jemand dabei sein und sagt, ja, mir fällt da noch ein Fall ein, nämlich der Bereich der Forderung. Das stimmt, aber da würde ich ganz gerne noch eine extra Folge zu machen, weil wir da insofern ja auch noch mal ein bisschen abbiegen müssten in die Umsatzsteuer. Und das wird mir jetzt an der Stelle ein bisschen zu lang werden. Ja, kommen wir dann in dem weiteren Teil jetzt zu der Frage, wie und wann wird das Ganze berücksichtigt? In aller Regel sind die Bewertungen ja zum Jahresende vorzunehmen und da ist vorab im abnutzbaren Anlagevermögen erstmal die reguläre AFA von Bedeutung und erst danach würde man gucken, ob eine dauernde Wertminderung zu erkennen ist, die dann eben auch dazu führt, dass ein Ansatz überhaupt gerechtfertigt wäre. Wie gesagt, nochmal Hinweis auf diese BMF-Regelung, im abnutzbaren Anlagevermögen relativ selten. Im nicht abnutzbaren gibt es gar keine reguläre AFA, da wäre denn jede Wertminderung, jede dauernde Wertminderung zum Ansatz zu bringen, wenn ich dieses Wahlrecht ausüben möchte. Das ist in aller Regel ja der Fall, steuermindernd und verpflichtend fürs Handelsrecht. Im Umlaufvermögen ist es so, dass wir wenn ich die Forderung außen vor lasse, hauptsächlich die Anwendung im Bereich der Waren- und Rohhilfsbetriebsstoffe wiederfinde. Und da ist die Wertminderung oftmals im Inventurwert mit enthalten. Im Anlagevermögen, habe ich es auch schon, eben schon ein paar Mal erwähnt, haben wir immer so eine zusätzliche Abschreibung, außerplanmäßige Abschreibung, Teilwertabschreibung, je nach Kontenrahmen, also je nach Dialekt, haben wir aber sprachlich quasi einen zusätzlichen Aufwand, der erfasst wird und der wird auch ausgewiesen. Im Bereich des Umlaufvermögens sieht man nicht immer unbedingt die Teilwertabschläge, das ist unterschiedlich. Bei manchen ist es so, dass sie das mitbuchen und dadurch ist das auch erkennbar, bei anderen steckt das im Gesamtwert der Inventur irgendwo mit drin, dass dort bestimmte Warengruppen oder Gruppen von Rohhilfsbetriebsstoffen einem Abschlag äh, unterliegen, den ich aber auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann. Das ist letztendlich den Folgen geschuldet, auf die ich auch gleich nochmal eingehe, weil die Folgen nach einem Teilwertabschlag eben unterschiedlich sind im Anlage- und Umlaufvermögen, aber erstmal so zur Vorgehensweise, was die Buchung angeht. Denn ähm, das ist ja ganz wichtig, was mache ich überhaupt mit so einem Teilwertabschlag und manchmal wird eben auch danach gefragt, wie wickeln sie das dann in der Praxis überhaupt ab. Die Folgen, die sich nun ergeben, sind... Manchmal ganz isoliert in Klausuren ja wiederzufinden und auch in der mündlichen Prüfung, weil es dann heißt, es hat eine Teilwertabschreibung, eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert stattgefunden und ja, dann kommt ein Sachverhalt dazu. Und der Sachverhalt ist meist der, dass der Wert sich wieder erholt. Das ist selten im abnutzbaren Anlagevermögen der Fall. Aber im nicht abnutzbaren, zum Beispiel beim Grund und Boden, kann man natürlich so einen Fall prima gestalten, indem man sagt, na also die nebenan entstehende Müllverwertungsanlage kommt jetzt doch nicht oder die Bodenverunreinigung ist beseitigt worden oder der Autobahnzubringer, der geplant wurde. Und zunächst eine Absage erhalten hat, der entsteht jetzt dennoch. Also dann ist wieder ein Gutachten da und der Wert erhöht sich. Und da sind wir in einem wichtigen Bereich, den es sowohl im Handelsrecht 253 Absatz 5 wie auch im Steuerrecht über den Paragraphen 6 gibt, nämlich die sogenannte Wert Aufholung. Das heißt, nach einer Teilwertabschreibung ist dann immer wieder zu prüfen zu den folgenden Bilanzstichtagen, ob der Wert nicht wieder aufgeholt werden muss. Mit der Folge die ursprüngliche Betriebsausgabe wird dann zurückgedreht. Das ist ein Ertrag zu erfassen, der zum einen natürlich, was den Gläubigerschutz angeht, ausweist, äh, mir geht's doch wieder besser und im Steuerrecht natürlich zu einer Mehrbelastung äh, führt, was die Steuern angeht. Nämlich die Gewinnerhöhungen führen ja dann dazu, dass mehr Steuern auch zu zahlen sind. Deswegen ist das zum Beispiel auch ein Interesse der Verwaltung, dass dort nach Teilwertabschreibungen die Wertaufholungen in den Folgejahren geprüft und angefragt werden. Nochmal als Hinweis für diese Wertaufholung. Im abnutzbaren Anlagevermögen kann das auch durchaus mal sein. Wird in einer mündlichen Prüfung schwerlich nur darzustellen sein, weil ich natürlich da viele Werte berücksichtigen muss. Aber ich versuche trotzdem hier nur mal kurz darauf hinzuweisen, worum es dabei geht. Angenommen eine Maschine hat einen so großen Abschlag im Wert gehabt, dass wir eine Teilwertabschreibung vorgenommen haben und der Wert der Maschine würde sich jetzt auf einmal wieder erholen. Das kann zum Beispiel sein, weil man sagt, naja, die Technik hatte sich so stark verändert, dass die alte Maschine nichts mehr wert war und dann auf einmal stellt man fest, die neue Technik die taugt aber gar nichts und die alte Maschine wird doch wieder interessant auf dem Markt. Dann hätte man diesen Fall. Nun habe ich den Teilwertabschlag vorgenommen und ich habe von da an natürlich auch weiterhin auf die Restnutzungsdauer verteilt Abschreibungen berücksichtigt. Wenn der Wert der Maschine jetzt wieder steigt, dann müsste ich natürlich gucken, bis wohin wird denn jetzt eine Wertaufholung überhaupt gerechtfertigt sein und dafür brauche ich eine sogenannte Schattenbuchhaltung. Das heißt, wenn im abnutzbaren Anlagevermögen tatsächlich eine Teilwertabschreibung vorgenommen wird, dann läuft aber trotzdem im Hintergrund immer noch die alte Abschreibung weiter als Maßstab dafür, was meine Höchstgrenze das Maximale wäre, wenn es zu einem Fall der Wertaufholung geht. weil Maximaler Ansatz, Anschaffungskosten-Wertprinzip 253 Absatz 1 HGB kann immer nur sein, Anschaffungskosten und bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern abzüglich Abschreibung. Deswegen muss ich wissen, wo wäre ohne Teilwertabschreibung der Wert meiner Maschine gewesen, um im Zeitpunkt einer Wertaufholung überhaupt bestimmen zu können, bis zu welchem Wert das maximal möglich ist. Da das eben viel Rechenwerk ist ist das meist den schriftlichen Prüfungen vorbehalten. Ich wollte es hier trotzdem nicht unerwähnt lassen, weil einige ja vielleicht dieses auch hören, um sich entsprechend auf schriftliche Dinge vorzubereiten. Also da äh, unter dem Begriff vielleicht Schattenbuchhaltung nochmal schauen, was das im Einzelfall im abnutzbaren Anlagevermögen bedeutet. Im nicht abnutzbaren ähm, da kann es natürlich sein, dass ich einen Grund und Boden abgeschrieben habe, jetzt steigt der Wert wieder, ich habe eine Wertaufholungsverpflichtung dann nur bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten, darüber hinaus wäre Gewinnrealisierung möglich aber dann müsste ich verkaufen oder entnehmen das heißt über die Anschaffungskosten hinaus darf ich einen Wert gar nicht aufholen im Bereich der Beteiligung Finanzanlagen ist das natürlich auch interessant die Aktien können ja auch wieder steigen beispielsweise auch da gilt maximal bis zu den Anschaffungskosten Wertaufholung der Ertrag daraus dran denken Teil-Einkünfte-Verfahren, dass man das dabei nicht vergisst. Nochmal zu den Vorschriften, auch ganz wichtig, ich hatte schon 253 Absatz 5 im HGB erwähnt, im Steuerrecht ist es nochmal aufgeteilt, denn für den Bereich Anlagevermögen, was der Abnutzung unterliegt, haben wir ja 6 Absatz 1 Nummer 1 und für das Umlaufvermögen und das nicht abnutzbare Anlagevermögen haben wir eine eigene Vorschrift, 6 Absatz 1 Nummer 2. Deswegen in beiden Vorschriften brauche ich natürlich für den Fall, dass nach einer Teilwertabschreibung sich der Wert wieder erholt, brauche ich ein sogenanntes Wertaufholungsgebot. Habe ich auch. Auch nochmal hier zum Nachlesen, Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4. Und für das Umlaufvermögen und nicht abnutzbare Anlagevermögen, 6 Absatz 1. Nummer 2 Satz 3 in Verbindung mit 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4, denn wenn man da mal ins Gesetz guckt, dann ist da ein Verweis, damit man nicht diesen ganzen Text für die Wertaufholung, für das Wertaufholungsgebot nochmal aufschreiben musste. Ja, soweit zu den Folgen, das heißt eine Teilwertabschreibung ist nur dann steuerlich zum Beispiel interessant, wenn ich, in dem Moment, wo die Wertminderung da ist, mein steuerminderndes Potenzial mitnehmen möchte. Wenn der Wert danach peu à peu wieder steigt, muss ich das als Ertrag wieder zurückzahlen, so dass die dauernde Wertminderung, und das ist genau die Begründung für die Wertaufholung, sich im Nachhinein ja als nicht bestätigt darstellt. Das heißt, wenn der Wert wieder steigt, dann ist die Begründung eben, siehste, war ja doch nicht. Dauerhaft steigt ja wieder, denn hol mal wieder auf, soweit es eigentlich damals gar nicht gerechtfertigt war. So muss man sich das vorstellen. Zum Abschluss dieser Problematik der Werteaufholung möchte ich nochmal das Umlaufvermögen erwähnen. Da hatte ich vorhin schon gesagt, oftmals stecken dort Teilwertabschläge in dem Inventurwert mit drin und sind gar nicht offen ausgewiesen so dass man in der Folge eine Wertaufholung auch nur schwerlich überwachen könnte weil man allein den Teilwertabschlag schon gar nicht erkennen konnte aber im Umlaufvermögen muss man auch zugeben dass eine Wertaufholung längst nicht so häufig wie im Anlagevermögen stattfindet weil das Anlagevermögen ja dem Betrieb auf Dauer dient und damit auch auf Dauer vorhanden ist, während das Umlaufvermögen oft ja am nächsten Bilanzstichtag schon gar nicht mehr da ist, weil es zwischendurch abverkauft wurde. Ausnahmen gibt es natürlich dazu, aber das ist längst nicht so häufig der Fall, dass eine Wertaufholung im Umlaufvermögen zu prüfen wäre, wie es im Anlagevermögen der Fall ist. Ja, das ist ein relativ langer Podcast geworden, zugegebenermaßen. Es ist ja auch ein komplexes Thema aus meiner Sicht, aber eines der wirklich interessantesten, wenn man ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, für die Frage, was ist eigentlich eine dauernde Wertminderung. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen helfen, Denkansätze mit auf den Weg geben und wünsche wie immer viel Spaß bei der Arbeit. Ciao, ciao.